0: Merhaba, hoş geldiniz. My hoş Muhabbetlerin 3. bölümüne nasılsınız? Merhaba, iyiyim sağ olun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sakal tıraşı oldum. Aslında bıyıklarımı bırakacaktım ama alışkanlıktan bıyıklarımı da kesmişim. Onun için böyle cheesy bir hareket yapamadım. <gülüyor> Siz hiç bıyık
1: bıraktınız mı hayatınızda? hiç kıl tüyleşim olmadı ya. Hani böyle bir taze yapayım diye. Yani ben suratınızdaki de... kıl ve tüyüyle herhalde. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, evet.
0: Yani hiç, ne, ben siz zaten hep sinek kayıt tıraşlıyorum hayatımda sanırım tatillerde
1: falan da mı böyle? Ancak tembellik sakalılıyor. Tembellik sakalılıyor. Evet. Çok güzel yani. Ya aslında lazım yani böyle bir insanın da hani kendine bir belki özgüven getirecek bir şey belki kendine gelecek ama bir şekilde sanki böyle çok özentimiş gibi geldi bana bitirince zaten de bir taz yapbayım. Peki bıyık bıraksanız hangi
0: tarzda bıyık bırakırdınız?
1: Vallahi hani olabildiğince bıyık gibi değil de böyle bıyıkla sakal karışmış bir şey herhalde denedim. Ha beytle sakal karışmış yoksa öyle sembolik bir ülkücü
0: bıyıktır. Badem <gülüyor> bıyığı. Bir daha asla
1: çarptırmayacak bir
0: taz. Evet şimdi öyle tarz bıyıklar da var. Yani hipster bıyıkları. Evet evet şimdi hipster bıyıkları evet. da var ama onları ama belli bir şeye oturtam- abi oturtamıyorum abi. ben de yani. Evet, e, 2011-2012'de görmeye başladım ilk evet. öyle. Bu adam nasıl bir bıyık bırakmış derken bayağı bir adamın öyle bıyık bıraktığını görmeye Evet ama şimdi falan. galiba
1: son birkaç yılda tekrar modası geçmiş gözüküyor. Sonunda. Ya geçmesine sevindir e,
0: sevindiği mi moda gerçekten? Evet, benim de. Peki bu bıyık modaları dönem dönem bıyık neye göre bırakılıyor? Dini, siyasi veyahut geçmişteki yıllardan evet. beri. Bıyık
1: nasıl başladı yani? Ya zaten ins- aslında insanın kendi müdahale etmediği sürece büyük bıyık ve sakal çıkacak. Ee, ve aslında 20. yılda kadar bıyık bir erkeğin savaşçılık ve güç erkeklik sembolü. Ve zaten hele İslam toplumlarında bıyıksızlık ve sakalsızlık aslında Hı-hı. biraz düşünülemeyen bir şey. Yani bu sadece bu coğrafeyi ait kültürel bir durum da değil. Avrupa'da da ki bazı ülkelerin kendi büyüklerinin kültürel kimliklerine girdikleri ülkeler de var, mesela en belirgini Macaristan. Nasıl? Macar'da çok güv, kendilerine has bir büyükleri. Yani kendi kültürel kimliklerinin parçası olarak var, Polonya'nın var. Mesela Lech Walesa vardı, şey, 1980'lerin, işte ben çocukken, hani bir herkesin ismini duyduğu işte bir nevi komizmi çökerten sendika <gülüyor> lideri Gdansk kentinde, onun o post büyükleri, güv büyükleri bir nevi Polonya işçi sınıfının o erkeksi Katolik dünyasını yansıtıyordu. O yüzden hani Alpada da büyük vardı. Fakat Avrupa Big bizden daha önce bitti diyelim. Aslında Bigsizlik bayağı bir Amerikan kültürel imgesi. Özellikle icettğin kolay trash mümkün kılması 19. Yıl sonunda bir icat olarak. Daha sonra bir tür orta sınıf mutlu Amerikan ailesinin o snack kaydı taşlı Aile babası imgesi ve en önemlisi muhtemelen Amerika'da Avrupa'nın aksine yerleşik güçlü egemen bir aristokratik sınıfın olmaması, hı hı. onun kültürel değerlerine karşı daha burcu var, daha şehirli veya böyle orta halli insanların işte o hani bu Fatoş ve Basri'de hani Türkçe ilişmiş haliyle, Blondi'deki e- o aile hayatı. ilk Amerika'da ortaya çıkıyor. Mesela şeye bakarsak aslında en son büyük Amerikan başkanı Taft. Taft 1909-1913. Ondan bir Amerika'da herhangi bir büyük başkan yok. Oysaki ki e, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da son büyük başbakanlar 60'ta 70, 60'larda gözüküyor. Ondan sonra baktığım kadarıyla üçünde de büyük bir iç başkan olmamış. Ama e, Büyükler Avrupa'da daha uzun yaşamış. Çünkü Avrupa'da bir yıkılması gereken bir aristokratik kültürel miras var bu yavaş yavaş olmuş. Ve aslında İngiltere'de de mesela ilk bilgisizlik ne zaman görülüyor? 19 1900'ün sonunda ilk kez bilgisizlik daha yaygın bir taca haline geliyor. Ve bunlar geldi aslında artık o da aristokratik İngiliz aristokrat, aristokrat sınıfına gelmedi siyaset han gelebildikçe yeni siyasetten yükselen burjuvazinin bir nevi kendilerini ayıştırdıkları halk bilgisizliği Türkiye'de peki bu nasıl oluyor? Sanırım
0: Atatürk'ün bir kalpaklı ve bıyıklı hali var, işte gördüğümüz o asker Atatürk genelde kalpaklı, bıyıklı falan. Daha sonra bir devlet adamına geçiş yapıyor evet. ve e, sinek kayıt tıraşlı. Evet. Türkiye'de bıyığı, bıyık devrimini yapan Atatürk müdür değil mi? E, bıyıksızlık
1: devrimini yapan e, Atatürk'tü. Aslında bir bıyıktan önce sakal vardı. İlk bıyıklı ve sakalsız Osmanlı bürokratı Şinasi diye geçer. O kendi bir rahatsızlığına bunu atfediyor ama artık önlenemeyen bir sürecin ilk bilinen figürü olmuş. Ee, ve Abdülhamit döneminde vesaire paşalar, bir nevi onların da aristokratik, soyluluklarını gösteren bir şekilde haşmetli sakalları var. Fakat bir sonraki jenerasyona baktığımızda, işte Enver'lerin, Talatlar bunlar bıyıklı adamlar. Arada çünkü Osmanlı'da bir sınıfsal kültürel devrim olmuş ve siyasi egemenlik, Paşalardan yani bir devlet, devlet veya sarayla bütünleşmiş ya da güçlerini soydan alanlardan yerine Türkiye gibi, harbiye gibi okullardan çıkan, eğitim alan, yeni çoğu da babaları, me- küçük memur olan e, insanlar At- Enver gibi, Atatürk gibi e, ve bunlar bıyıksız olarak karşıma çıkıyor. Enver'in e, bıyığı, bu dönemin çok spektaküler bıyığı ve aslında Enver siyasi ve ideolojik görüşünü o koyuyor. çünkü o birlikte doğrudan dönemin Haşmetli Gökemli Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm'in o yukarı bu bıyığının bir tek taktiği ve evve bakan da görüyor ki bu adam bir Almancı bunu eee bıyığıyla da yüzü yüzüne bakın gösteriyor.
0: Belki de modern
1: Türk tayinin ilk politik bıyığı yani. Evet <gülüyor> diyeğimiz buna çünkü tabii ideolojiler açıldı yine başlıyor. İdeoloji açıldı zaten herkes kendi ideolojik tutumuyla bir lidana sakalına otel koyuyor. Sadece o da değil mesela Fransız Franco eee için, Anglophile için de Onların da öykünlükleri, siyasi figürler, Fransa'dan, İngiltere'den, onlara benzemeye çalışıyorlar ve aslında o dönemdeki insan şıktı, anlıyorlar insanın bıyıkları ve sakallarını da işte keçi koymuş vesaire. Ama bıyıksız konusunda Atatürk atadığında önce bir giriş yapmak istedim de nedense o kısmı kimse uygulamıyor çünkü Atatürk e, bıyığı kestiği an bıyıksız bir Türk herki sanki böyle erkekliği sorgulanabilir, görünebilecek bir durum. Yani o halde ve diyebiliriz ki ancak Atatürk işte milli mücadeleyi kazanmış, muazzam bir karizmatik askeri güce sahip olmuş ve ülkenin muhteli adamı olmuş. Ancak ondan sonra bence diyebiliriz ki bu yıldı kesmeye cesaret etmiş. Yani erkek olduğunu kanıtladı. sonra. Evet, ihtiyaç duymadığı zaman, <gülüyor> yani kimsenin ya da rakibinin sorgulayamayacak halde olduğu zaman diyebiliriz buna. Ve hemen asıl dönemin ne kadar yalakalık diyebiliriz buna bilmiyorum. Mesela Selim Sırıtaycı'nın biyografisini okuyordum yakın zamanda çıkan. Oradaki resimlerden, mesela Semser'ı Tarcan'ın tam 24-25 gibi e, yani tam Atatürk birini kestikten sonra e, bırksız halini gördüm ve aslında tam o dönemde Atatürk'le beraber muhtemelen ondan cesaret alan, belki bir nevi ona uykulmak için ya da bir nevi dönemin kültürel eşiğini temsil ettiği için bırksızlar ortaya çıkıyor siyasi figürler olarak da e, toplumsal hayatta da gözüküyor. Yani 1920 yılında bir bırksız Türk erkeği düşünemezken 30 yılda bıyık, bıyıksızlık bir tercih oluyor. Hala tabi ki bıyık çoğu için kolay yıkılamayacak bir tabu fakat bıyıksızlık bir alternatif oluyor. Peki bıyıksızlık bir alternatif olduktan sonra Türkiye'de ne
0: zaman? Atatürk'ün, Atatürk Dönemi'nden sonra bıyık ne hale geliyor? İnönü'nün, Menderes'in, Bayar'ın, bıyığa karşı tutumu nasıl?
1: Aslında İnönü'nün kendisi hep bıyıklı fakat bıyık, bıyıktan hazır etmediğine dair en azından bir anekdot var idimizde. O da Nadi Nadi'nin Terde alından Hatıra kitabında. Orada yazdığına göre bir gün Hasan Ali Yücel yazmış, İşte bıyırını kestiğini görmüş. İşte efendim bıyırınızı niye kestirdiniz demiş. O demiş ki paşa istedi. Hatta buna göre tüm kabinede direkt öeme uymuş. Sadece Suat Hay'ı örgüplü diyenmiş. Efendim ben bıyırımı kesemem şeklinde. Uğur getirdiği için değil mi? Öyle evet bir şey evet değil. anlarda öyle geçiyor. Ama aslında 43 yıl geçiyor. 43 yılı biraz da tam olarak güç dengesini Avrupa'da belki şey Almanya'dan kaydığı kaymaya başladığı yıl. Ve aslında o dönem mesela bu deniyor ama o dönemin çoğu insan aslında Hitler bıyır denen bıyıra sahip. Belki de savaş dengesi inönü için hani bıyık hassasiyetinden çok savaş dengesi önemli bir sebep olmuş olabilir bu tercih. Tabii Hitler'in bıyığı da aslında Şarlo Çünkü Hitler'e ilk çıktığında herkes tabi dalga geçiyor. Hani sonundaki o, o dehşet rengiz diktatör olacağını kimse düşünemediği için bir, type, bir nevi sokak şartını görüyor ve şarlı bıyıklı adam deniyor. Ve o dönem an hani Hitler gibi Türkiye'de de birçok e, kişi benzer birlik fakat tabii Hitler'den sonra o büyük artık Hitler buyu aynı geliyor.
0: Evet ve bırakılmaz takınca
1: zaten <gülüyor> evet. şu anda da çok. Adolf, Adolf şey gibi, Adolf, Adolf ismi gibi, artık Adidas bir konulamaz hale geliyor onun gibi. Kim mesela Adidas'ın Şeyi bile evet, Adolfmuş, Adidasler değil mi? Evet, short, Adi, ad- ad- <gülüyor>
0: Ben bu şey Triviye okuduğumda Adidas'ın kurucusu Adolf Hitler zannetmiştim. Birkaç sene boyunca alabiliyor biliyor musun falan filan çaresinde insanlara böyle dallamlar da bulunmuştum. Böyle çocukken insanlar böyle şey, nostalji bir <gülüyor> ününde muhtemelen 40 yılın ortasına itiman Hitler bayı bitmiştir. Ee, sonra Türkiye'de bu Hitler bıyıklı ya da Şarlo bıyıklı insanlar e, neye döndüler? Bıyıklarını kestiler mi yoksa farklı bir stil mi verdiler? Ne oldu yani bir sonraki
1: bıyık akımı? Evet, aslında tabii Türkiye'de de bir e, siyasi e, güç dengesi değişti. 1950. Şimdi 1950'de yepyeni bir siyasi sınıf ortaya çıkıyor. Bu da daha çok Ando taşısından Artık siyaset yapmak gerekiyor daha önce. E, bürokratlar, emekli askerler siyasi oluşturuyor. İlk kez bir siyasi ortaya çıkıyor. Bunlar da taşla da, işte küçük şeylerde, işte parti lokallerinden şuradan buradan yaparak, oy devşerek girmeye çalışıyorlar. Ve bunlar bir Anadolu'lar. Bir nevi işte Anadolu ihtilali oluyor. Ve aslında bunlar bıyıklı. Yani 50'ye kadar bir nevi devlete yamanmak, modern cumhuriyete yamanmak, kültüre olarak da bıyıksızlığı bir nevi teşvik ediyor. Fakat 50'den sonraki yeni siyasi dengelerde bıyıklılık, aslında siyasete dönüyorlar. Yani Mendes Bıyıklısız bayağı Bıyıklısız fakat buna zaten eski CHP'litti fakat hani yeni kuşakta yeni siyasi büyük Bıyıklısı bıyık gözüküyor. Zaten Bıyıklısıların biraz şu anda da olduğu gibi o zaman da en azından muhafazakarlık
0: ve yerli ve milli değerlere bağlılık şeyi yani Tabii. şu anda bile öyle evet, sonuçta. Evet. Hatta belki daha sonra geçeriz ama Tayyip Erdoğan mesela Bıyıklı ve kabinesindeki bazı isimlerde önceden bıyıksızken daha sonra evet. bıyık bırakmaya başladılar. Hatta kabine dışından
1: bazı isimler bile bunu yaptılar. Bu konuda ne diyebilirsiniz? Ee, yani tabi sadece kabine değil, valilere baktığımızda, kaymakamlara baktığımızda yani sadece bıyıklı olmaları değil. Aslında çoğu olanlar bıyıksız bir noktada, bir noktada bıyık bırakmışlar. Yani bir nevi yine devlete yamanmak için bıyıklı olmak gerekiyor. Aslında bunlar da mesela tabii İslami ya da İslamcı bıyır da değil. hatta ee, MHP'nin bir nevi iktidar otor sonra o hilal bıyır da değil ama o İslami bıyık da değil. ...böyle bir gül bir şekilde bir... ...diğerli bir milliliği bir ispatlayan bir yeni bıyık formasıydı bu.
0: Hatta Yıldırım Demirhan'ı de bıraktı. TF evet, yani. Başkanlığı'nın son senesinde çok yakışmıştı. Ya şeyi bile hatırlıyorum, Metin Feyzoğlu'nun e, hükümetle... ...yakınlaştığı dönemlerde e, bir photoshop yayılmıştı. Metin Feyzoğlu'nun bıyıklığı olarak. Evet. Ve çoğu kişi inanmıştı. O da mesela hani bir
1: bıyıklılığa geçiş
0: trendinin... Evet. O kadar inandırıcı evet. olduğunu evet. gösteriyor
1: doğrusu. Ya tabii şu var. E, aslında biraz konuyu şaştık ama şey diyebiliriz. Aslında milli görüş hareketinde 90'larda sakallılık normdu. İşte Hasan Hüseyin Ceydanlar falan. E, aslında Abdullah Güllüler, Tayyip Erdoğanlar, Bülent Arınçlar. Yani bunların hepsi bıyık, e, sakalsız ve bıyıklıydı. Ve aslında bu bir nevi dünyeviliği de çalıştırıyordu. Yani çünkü o, artık biz Hacı Hoca değiliz. Cami siyasetliği yapmıyoruz. Biz genel geniş kamuoyuna kitap ediyoruz. Yüzde otuza kırka oynuyoruz demek için de yani o muhtemelen Andorulu dinden insan da sakallı böyle hani sakalını koymuş, sünnet sakalını koymuş bir adama hani bu adam devleti yönetemez hissediyordu fakat bıyıklı adamlar bıyıklılık aslında şeyi gösteriyordu ne bileyim siyaset, bir siyaseti yaparız gibi. Bunun yanında da e, yeni kuşak 2000'lerde, tamam, Budan Tanışı Abdullah eski kuşaktır ve fakat yeni kuşak Ak Partiler'de, İslami kesiminde bıyıksızlık giderek norm haline gelmişti. Ta ki işte Tayyip Erdoğan'ın şahsen bir nevi güce sahip olması ve aslında kendi o kültürel estetiğini bir nevi camilerden birçok da yansıtma, yansıtma başarısı gibi suratta da yansıttı. Aslında Tayyip Erdoğan'ın şahsi yansıttı. Yani kültürel dünyasına hitap eden bir şey yoksa aslında 2010'a kadar trend tam aksiydi. Hatta
0: Abdullah Gül bile Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra bir ara bu yeri kesti. Öyle bir görüntüsü vardı. Evet yani bir seyreldi valla. Ee, evet. evet bir seyreldi. Ee, öte yandan Zeybekçi, Akdoğan gibi isimler de daha sonra siyasi olarak gözü, görünür olunca evet. bıyıklı insanlara dönüştüler. Yani Mağın ma- ma- yün- al. O düşündüm. da mı bıyıksızdı? Aslında iktidar alternatifi olan CHP'nin genel başkanı da. Bıyıklı ama
1: bu bir solcu bıyığı değil. Evet. Ee, o daha... Memur, gibi memur gibi bıyığı. Ama gençliğinde bayağı bir dersimin solcu bir havası var. Evet ama var. sakallar da var. Evet. Yaşlandıkça belki.
0: Ee, peki bu aslında kronoloji şaştık da... E, tekrar geri dönelim. 60'lardan sonra sanırım 60'ların sonunda... Ee, bir e, solcu bıyığı furyası ve ülkücü bıyığı furyası ortaya çıkıyor. Evet. Ülkücü bıyığının e, ne olduğu belli yani, hilal evet. temsili. Solcu bıyığı da sanırım Bektaş, e, Alevilerle solucudan yakınlaşmasından sonra Alevi bıyığının solculara solucu, sahiplenmesi olmuş galiba. Evet, ee, muhtemelen.
1: Şöyle diyebiliriz. Aslında ilk 68 kuşa, işte mülkiye kantinlerinde, İstanbul Cook kantinlerinde daha iyi aile çocukları bir nevi 68 aktivistin yaparken bunlar da büyük sızlar fakat yetiştiğin başlarında birden sol kesin sol gençlerde de büyük moda oluyor belki bunun ilk kurucu babası Mai, Mai Çayan. ve Mahiçayan da aslında ikonik denemeyecek bir bıyığı var deniz gezmişin de yine o hani büyük fakat mahkeme görüntüde bıyıklı halini görüyoruz ve aslında tam olarak da Mahiçayan deniz gezmiş neyi temsil ediyor Türkiye solunda bir nevi e, şehir ya da dönüş. Yani devrimin artık tip tazı işte Filipin Filipin tarzı demokraside, parlamenter şanlatanlıkta olmayacağı, bunun bir silahlı mücadele olacağı fikri. Ve Solun daha savaşçı, e, daha yiğit olması gerektiği fikri Çünkü bunlar yani tipi zaten, işte Mehmet aybalığı yumuşak olmakla sonrasında Yani çok fazla taviz vermekle suçluyorlar. Ve ondan sonra belki o soluğun 70'lerdeki o soka- sokağa inen, sokak mücadelesinin parçası olan halinin karşılığı da o sert bıyıklar. Nasıl hani e, cinsiyet meselesinde çok konuşuluyor. Yani 68 tuşu aslında gayet hani cinsel olarak daha e, rahatken 70'lerde Türkiye soluğunu böyle bir ahlakçılık sarıyor. İşte herkese her kadına bacı denince gibi. Muhtemelen onun bir başka karşılığı da bıktığın salınması oluyor. Peki solun bıyıklar zaman bitiyor diyelim ya da seriliyor diyelim. Aslında 12 Eylül'den sonra Artık Sol sokaktaki o büyük umudunu, büyük gücünü yitirdikten sonra Sol tekrar daha çok bir ne diyelim, entelektüel ya da masa başında bir aktivite döndükçe belki artık o Sol mücadeleci, yiğitlikle olan bağını koparınca belki yavaş yavaş 70'lere sıkı devrimci de yavaş yavaş artık modası geçmiş diye belki bilgilerini yavaş yavaş kesiyorlar. Mesela aklıma bir şey filmi geliyor. Kadina'nın oynadığı Sen Türklerini Söyle. Orada Kadina'nın işte 12 Eylül'den sonra hapise ve 7 yıl sonra afla çıkan bir solcu devrimci karakter. Tabii çıktığında tüm Türkiye'yi ve sol hareketi aynı kaldığını düşünüyor. Fakat bir çıkıyor ki, tüm o en yakın devrimci arkadaşlar artık şey reklamcı olmuş, şirkette girmiş, o piyasa ortamında o eski devrimci değerini yitirmiş, işte papyrus para gidiyorlar, O da takılıyorlar. Fakat tabii Kadina'nın bıyır, Kadina'nın bıyır. Ve aslında da Kadina'nın tam olarak o henüz 80'lerinde bozulmamış, o 70'lerin değerlerini yaşatmaya çalışan, çünkü 7 yıllık gibi bir kopuş var, e, onu anlatıyor ve aslında Kalina'nın o hali haliyle bir nevi o hikayeyi anlatıyor. Ki zaten 90'larda Türkiye'de çok ciddi bir büyük kesme dönemi 90'lar olacak.
0: Bu solcuların siyaset aranasına dönüşü de aslında ödepeyle oluyor sanırım bir nevi yani Doğu Perinçe'nin Sosyalist Partisi'ni saymazsak sanırım seçimlere giren ilk siyasi parti ÖDP solunda daha ziyade dediğiniz gibi masa başı işe dönüşmesinden sonra masa başı bir evet. dönüşmesinden sonra ÖDP'nin genel başkanı o zamanlar Ufuk Kuras. o da mesela bir solcu boyu ile evet. meseleye dahil oluyor tabi şu anda o buya sahip Değil mi? Evet. Çok az. Doğru doğru. Biraz daha beyazladığı için. Evet, şey, biraz şey. yatra seviyor. Kimler var büyükte şuanda? Solculardan. Şu, solcularda? şu an Altan baş. Erkan
1: baş bunu temsil ediyor. Eski sol buyunu. Alper Taş. Alper Taş var. Yani. Yani. Bunlar aslında eski sol bıyığı Ne yapıyorlar? B- B- Bülent Ulu
0: vardı. Rametli oldu, oldu geçen evet. senelerde. Sarp Kuray var. Evet. Hala evet. şey. Evet. Sarp Kuray var. Hala mücadel. Muhtemelen. Evet. Bu da CFP üye oldu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyordum. <gülüyor> evet. Yani. Ama yakışıyor ya. Ben de isterdim bıyıklığına bakar çıkmasını, <gülüyor> doğrusu. Tabii 70'lerde bazı sol, solcular solcuların e, kimisi 90'larda büyüksiz solcular oldular. Kimisi bıyıksız liberaller oldular. Evet. E, bunlardan biri de muhtemelen Ertuğrul Özkök. Onun da büyük bir dönemi varmış sanırım.
1: Evet, aslında tabii Ertuğrul Özkök'ün kesmesi Türkiye'deki ikonik anlardan bir tanesi. Tam tanıtçıyla başbakan olduktan sonra bir nevi tam olarak tahsilem 93'teki başbakanlığı işte ilk kez bir kadın başbakan seçilmesinin yanında işte DYP gibi hatta işte Atöskün yazısında belirttiği üzere köylü bir partiye muhafazakar bir partiye böyle boğazçili savaşın çağdaş bir kadının seçilmesi heyecan yandırıyor ve Atöskün de bunun şerefine bu yığını kestiğini söylüyor. <gülüyor> Ermantoldu da yine gibi da Türkiye erkek olayçı sembollerinden ama o da o gur buyunu tam ay dönemde benzer şekilde kesiyor. Peki bu normal midir yani muhafazakar partiye
0: Robert gibi, genel başkan gelince bu yılını bunun şerefine kesmek?
1: İşte bir o dönem döneminde koştu çünkü dönemde bu yıl kadar tütük tükak, oluyor. Hatta öyle ki hani 90'lara kadar hala işte solcular bildi, hani insanlar bildi, hani muhtemelen bu yıl bu kadar da bugün Müslümanlık ve dindarlık ya yani da İslam erkek özleşişimist olması 90'larda mümkün oluyor. Çünkü 90'a kadar hani ee, büyük bu kadar belirleyen bir ayrıştırıcı kategori değil aslında. Tabii tabii. Mesela ben
0: 95'te doğduğumda bıyık mesela şeydi böyle, o kelimeyi kullanmak için kral şeydi yani. E, hatta bir tane şarkı vardı ya işte buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor, evet. her evet. gün peşin bıyıklı takılıyor şeklinde. O bıyıklığı mesela takılmasından kişinin rahatsız olduğu bir şeydi
1: yani. Bir de şey vardı mesela 80'lerin en büyük bıyıklısı kimdi? İvanpaces. Sess. Yani İvanpaces'in bıyıklığı aslında da bir challenge. Çünkü hani Orhan Gencebay falan çıktığında o daha humble, mütevazı takılıyor. İşte şekilde acı çekenlerin derdini anlatıyor. Kendisi de o sınıfsal kültürel hiyerarşiye saygısını hep sunuyor. İşte çok e, saygıda bir şekilde. Fakat İbrahim Tatlıses 1980'lerde küstah, nobran bir şekilde taşyalarını asla utanacak bir hasret görmeden tam aksine şekilde bunu e, Güvle seğilme ifade ediyor. Yani kadın onun, kadı, onun misojenliği dahi. Ben aslında, de ister işte? Evet, halbuki taş yıllık Hani ben erkekliğimle utamıyorum ifadesi ve bu yılda elbette onun tamamlayıcısı.
0: Evet, İbrahim Tatçes sadece sanırım hastalık döneminde bir birikisiz görmüştü evet. kendisini Şu anda da aynı şekilde, aynı bu yılda koyulaştı. Yani orayı bu diye bir evet. şey söyleyebiliriz. Müslüman Gülçes bu yıl, Müslüman Gülçes bu şu anda mesela bıyıklı bir jön falan var mı? Gerçi şey de var yani şimdi e, şeyin devrin değişmesiyle biraz böyle hani erkeklerin, jönlerin de biraz e, şeyini görüyoruz. Daha erkekleştiği evet, eskinin bebek evet. yüzü jönlerinden evet, ziyade evet. Burak Özçivit falan gibi evet. sakallı makallı jönler var. E, zaten Osmanlı dizilerim, Osmanlı evet. dizileri Öyle bir trend de var.
1: Evet. evet. Aslında hani dünyada bıyıksızlık Amerikan kur- kurumu dedim bunu şöyle düşünebiliriz. İlk Hollywood yıldızları da başından itibaren sinek kaydı. İki istisna aklıma geliyor. Bir Douglas Fairbanks, bir de Clark Gable. Tabii Clark Gable'ın bu yılda Türkiye'de karşılığı Ayhan Işık'ta buluyor. Türkiye'de tabi 70'lerin büyük lejonu, Kale İnan'ı. Fakat 90'larda beraber, belki normal babyface giderek erkekler böyle gözükmeye çalışıyor. Dediğin gibi hakikaten o muhtemelen o cumhuriyet İttifakı havasıyla o, kültü- o kültürel ikta kurma çabasında diyelim, hani başarısı da olsa belki çabanın yeri nadi kaşıkları bir tanesi de. Aslında sadece ee, işte vurakçı çivit gibi da değil, futbolcularda da belki gördüğümüz bir trend.
0: Tabii mesela şey Arda Turan da evet. e, Babyface bir oyuncu olarak çıkmıştı. Evimizin sevimli oğlu, sempatik evet. oldu, sempatik oldu. Daha sonra Atletico Madrid'e özellikle transfer olduktan sonra e, daha. İşte faizler düşmeli tarzı açıklamalar yapıp e, ba, ba, başka
1: telaffuz etmediğim işlere girip ve bir sakal bırakıp falan başka bir imaja gitti evet. Arda. Evet. Aslında futbolda da e, şöyle bir şey görebiliriz. 75'lere kadar diyelim. E, Türkiye'de futbol büyük ölçüde bir İstanbul e, kurumu. E, çünkü henüz e, mahalleliklerden e, ulusal ligi 60'ların başına geçiliyor. 59 yanılmıyorsam. Ee, i̇lk geçi de ama sadece hemen hemen İstanbul, Ankara İzmir takımla oynuyor. Ee, yani üç büyük şehrin ve onun kültürel havasındaki orada yetişen ee, gençler. Aslında futbolcu olmasalar da bir nevi işte iyi çocuğu olacaklar i̇şte bir şey düşünün işte İzmirli bir noktay, İstanbul'u ee, lefter vesaire. Fakat futbol 60'larda giderek ulusal lige beraber Androla yayılıyor işte.
0: Bir çok... A- 65'lerde galiba Eskişehir Spor'a ilk çıkan takım evet. oluyor. Evet, ilk şampiyon dışından. oynayan. oynayan. Ee, yani ligede Hı-hı. ilk çıkan galiba Eskişehir. bir Adana'dan galiba bir takım
1: çıkıyor. Hı-hı. 65'lere kadar gerçekten İstanbul, İzmir, Ankara. Evet. evet. Ee, sonra birçok şeye ki aslında futbolda futbolcuların yetişme yeri de anlığı oldukça böyle hani eski takım postallerine bakarsan, 75-85 arası bayağı böyle gül, e- e- erkek gibi erkek futbolcular da görüyoruz. Hani o oturanlı ayaktakiler şeklinde, o 11'lerde futbol ben çok çocukken işte hala son halleri vardı mesela işte Trabzon'un emekli kaptanı vardı. Yüzat, her hayli emekli olacak diye. ama bunu artık çok eski kalıyordu benim için. Çünkü son büyük adamdı. Muhtemelen Türkiye'deki son büyük futbolcu diye bileceğimiz kişi de bence Yunal Karaman. Yani şey o, o, o devrin o devin itiş anlamında çünkü eee Ünal aynı zamanda onun birisi siyasi uydu. Ütkücü bir onun çok şatafatlı evliliği vardı işte eşine üç ilerli kaftan giydirdiği ama bir süre sonra bu yünü kesti. ve hakikaten Ünal Karaman'ın bence bu kesmesi bayağı sembolik bir yıkımdı bir camiası için bence. Bu arada şöyle şöyle bir şey var. Yani özellikle
0: AKP ile MHP Cumhur İttifakı'nın oluştuktan sonra ve ülkücülüğün de trend haline gelmesinden sonra Ünal Karaman da o sıralarda bir şey çalıştırıyordu. Eee spor çalıştırıyordu. 2000 19'un sonunu denerek çalıştırdı. O aralar bir ara bir, bir, büyük bıraktı. Hmm, evet. Antrenmanda böyle bıyıklı fotoğraf var ama tam bir ülkücü bıyığı da değil. Evet. Yani e, sizin dediğiniz o e, badem bıyık ile ülkücü bıyık arası ortaya karışık o evet. hafif gür e, ama çok aşağıymayan
1: o enteresan bıyığı bıraktı. Ama, ama işte Berthalberg vs. polemini biliyoruz siyasi olarak da o tarafta yazmadığınız için belki cesaret edemedi, Belki başka olsaydı cesaret edebilirdi belki kimidir.
0: Tabii Ünal Karaman demişken aslında Ünal Karaman'ın Ülkücü Bıyığından bahsetmedik ama Ülkücü Bıyığından genel olarak bahsedip, bahsetmedik. Ülkücü Bıyığının e, şey nedir acaba?
1: Aslında onunla ilgili ben bir e, sanıyorum e, Bahadır Türk'ün bir kitabında gördüm tahmin ediyorum. E, Leon Cahun isimli işte bir Türkolog mu diyebiliriz? E, Fransız Yahudi tarihçi var. Onun bir roman yazıyor. Göt Bayrak diye Türkçe'ye çevriliyor. Ve o dönem 1910'larda ee, tüm Türkçüler bunu okuyorlar. Bir nevi hani Vahşi Batı'da geçen e, romanların ya da böyle Zeveko, e, Alexander Dumas tarzı şövalye romanlarının Türk-Moğol dünyasında uyarlanmış hali. Ve aslında tüm bu Karoğullanların falan kurucu metni. Bunun çizimleri de var ve bunun çizimlerinde de şöyle Hilal Bıyık olarak çiziliyor Türkler. Ve bunun ismiyle bile hatırladığım kadarıyla tespit edilememiş bir Amerikan çiziri var. Ee, ve aslında görsel olarak Muhtemelen bu Amerikan ismi bile bilinmeyen e, çizerden böyle bir işte eski Türk çizimleri ortaya çıkıyor. Tabii ki eski Türklerin belki Sarkırt bıyıkları tarihsiz olarak böyle denebilir fakat bunun kültürel bir imge olarak ortaya çıkmasının böyle bir kuyucu moment olabilir. E, en azından bu benim okuduğum kadarıyla. Fakat aslında Türkiye'de bu yükücü bıyık, Hilal bıyık ya Sakık bıyık 70'lerde ortaya çıkıyor. Yoksa niyatsızlar için falan böyle bir şey yok. E, o belki Türkiye salonunda gelenebilir bir şey var. Aslında birçok durumda sola karşı kendini tanımlayacak bir araştırma ihtiyacı duyuyorlar. Belki bu olabilir. Belki ona tabii taş, niyansızlar falan daha eski kuşak şehirli e, diyebiliriz. Fakat bunlar daha aslında muhafazakar dünyadan geliyor. Onun için birlikte olmak zaten bir norm. Ve bunu da bir şekilde e, Türk kılmak için de belki böyle bir modifikasyon e, söz konusu
0: oluyordu. Evet peki yani şey de konuşmadık doğrusu badem bıyığı. Şu evet, anki ortaya evet, karışık evet, bıyığın iki evet. şeyi var. Birisi, ülkücü birisi badem. Evet. Ve badem bıyık olarak söylemeyeyim. Aslında e, badem olarak da bilinen sünnet olarak e, yani aya, peygamberin falan bir öğütü var mı? Hadise e, bıyık bırakın falan diye. Yani sakal sünnet. Evet. Evet, evet. Fakat bıyıkla alakalı bir şey var mı? Bıyık
1: bırakın ama uzatmayın. İşte dudağınızı kapatmasın. Ee, kısa olsun diye bir hadis varmış. Hatta, ee, ne kadar doğru bilmiyoruz. Bizler hadis e, ak, a, rivayete göre kendi berberlik yaparak kesmiş. Doğrudur canım. O yüzden de baden büyük hastalar İslami olma şey. Mesela bugün de e, Ak Parti network'ündeki daha merkez sadece yanlamış insanlar daha büyük büyük bakırken daha İslami büyükler daha mesela e, daha da oluyormuş. E, belki badem büyük kö- ilk kökeni meknici fazlını böyle bir buyur var. Er bıyığı da böyle. Ama hani bunlar ee, şahsen böyle bir yük bırakmışlar muhtemelen. Dediğim gibi belki e, İslami belirlenmiş standartlar bunu şey yapmış fakat hani bu, e, Fethullah Gülen'in de tabii kendi biri var. O da sakalsız. Aslında birçok e, sadece gülenciler değil e, birçok dini, cemaat bir tarikat. Aslında her ne kadar sakal, sünnet olsa da bir nevi kendilerinin işte devlette <gülüyor> ayrımcılar, ayrımcılar, devlete sızmak için diyelim ya da göze batmamak için e, sakalsızlığı e, bir zamane mecburiyeti olarak cevaz veriyorlar. Demiş. Hatta bir sakal yasak dama bile oluyor mu Çünkü kendinizi belli etmeyin, kendi islaminizi belli etmeyin diye. O sebeple aslında e, sakalsız halde de ortaya çıkan şey bayram bir oluyor. Yani çünkü onlar çok e, hadis takip ederek e, uzatamıyorlar büyüklerini. Çünkü zaten o sakal olunca o büyüğün kendisi çok görünüğü olmuyor fakat bizim kendisi çok bir ilginin olması gerekince de böyle bizim bayram bıyık dediğimiz böyle biraz sakir bir ortaya çıkıyor. Hikayesi bu olabilir.
0: Evet çok. sanırım bıyığa dair her şeyi konuştuk. Ee,
1: Aslında hani bıyık bile deyince ne kadar malzeme olduğunu belki e, evet. Aslında daha En iyisi hiç bırakmamak
0: ya bıyık. Evet temiz. Çok çok temiz. fazla Başlamak. konuşuluyor
1: yani. Evet. En
0: iyisi bıyık bırakmamak ve hadi gel şarap içerim. Evet. Paşeri Kolorko 2019 işte beyaz şarap içiyoruz. Sen beyaz şarap seviyorsun kırmızı mı? Ben kırmızı
1: seviyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Evet daha önce ilk bölüm ilk bölüm benim niyetim beyaz şarap içmekti aslında. Sonra sana sordum dedim ki ne içelim? Dedin ki kırmızı içelim. O zaman anladım ben senin kırmızı sevdiğini. Daha önce söylememiştim. Ee, ama hadi iki, iki bölüm kırmızı içtik şimdi beyaz da içelim. Tabii. Diye açtık
1: bir beyaz. Anlatadı başka
0: yani. Anlatadı başka ya. İstersen bir gün şey içelim Şampanya, prosecco falan.
1: Sen patronsun. Ooje ooje ooje Ne içeyim?
0: Ooje içen nereden
1: mısın bilmiyorum açık. 8 bölüm var ya. Ooje <gülüyor> içen nereden varsın? Onlardan mısın? Ya, rose'yi küçümsemiyorum
0: da, hakikaten de Rosé o kadar <gülüyor> e, yani çok iyi bir şarap sunmuyor, şey olarak yani çok kompleksiz olması mümkün değil, e, dengeli ve yoğun giriş meyve tatları bir şarap sunuyor. E, sadece saint diye bir bölge var Fransa'da, Loire Vadisi'nde orada Pinot Noir'dan yapıyorlar Rosé'yi, o hem yıllanmaya uygun hem de biraz daha kompleks olabiliyor. Veras'ın, bir de Miraval var şu anda. Yani en Burada da arkada duruyor şu anda. Angelina Jolie ile Brad Pitt yapıyor ona. Cote de Provence'deki Miraval Şatosu'nun bağlarında. Bu Paşayeri Kolorko 2019. Ee, Şarköy bağlarında mıydı? Bu Hoşköy müydü? Hoşköy bağları. Hoşköy'de zaten Şarköy'e, 3 kilometre mesafede bir yer. Kolorko, ee, Rumlardan kalma bir üzüm. Üçüncü şarap yine Trakya'dan içiyoruz bu arada. Rumlar'dan kalan bir üzüm. Yani çok tek tük bağı kalmış ve üretimi tamamen durmuş şarap bir şeyinde. Daha sonra paşayeli bunu bir şekilde tekrar ekmeye ve şarap işlemeye başlamış. Birkaç üretici daha başladı şimdi ve güzel bir üzüm aslında. Divi şahsına münasır bir üzüm. Baktığımız zaman orta altın renkte, burunda elma, ayva falan biraz da mineral notlar var bolca ama e, yoğunluk ortanın bir tık altında galiba. Burunlarda yoğun bir koku almıyoruz. Ortanın bir tık altında değil hatta bir iki tık altında. Yani orta alt ya da düşük diyebiliriz. Burun gerçekten <gülüyor> e, şeker eklemesi yok. Alkol oranı düşük. Asit de orta ya da orta alt ama şarap ayakta yani Alkolü de beraber bu asitle şarabı taşıyor güzelce. Ben o bakımdan dengesini çok sevdim. Hiçbir rahatsızlık verici bir şey yok. Orta gövdeli yine elma, ay, ay, ayva ve armut notları aldım. İçerken damakta biraz da greyfurt falan tarzı bir şey var ama böyle derin kompleksite falan sunmuyor. Elmanın çok yoğun olduğunu düşünüyorum ben bu şaraba içtiğinde. Yani sanki bana bir... Elma suyu içermişim, cesur gibi hava veriyor. Bu iyi bir kötü mü onu bilmiyorum ama ben seviyorum. Ee, aynı zamanda bitiş olarak da ortanın birazcık üzerinde. Puanlarsam bitişine 10 üzerinden 7 veririm. Yoğunluğuna 10 üzerinden 4.5 veririm. Hem burun hem damak ortalama. Ee, Kompleks desem 10 üzerinden 4 veririm ama dengesi çok iyi bence. İçimi çok güzel. O sebeple toptal elde kaç puan oluyor? 3.2 puan oluyor. Aslında 23 puan oldu ama evet. denge olarak yüksek var Sen ne diyorsun? Hadi ben konuştum şimdi. Ee, ben
1: sana sorular sorarak şey yapmıyor, yapmıyorum. <gülüyor> Sen ne diyorsun? Bana be, be, beyaz, beyaz şaraplar çok daha kolay içilen. Öyle o yüzden mi? de iyisiyle kötüsü arasında e, anlamak bana daha şey geliyor. Çünkü kötüsü bile içiliyor. E, hani iyisiyle e, kötüsü arasında bana sanki o e, mesafe. Kırmızıza göre daha daha geliyor. Bilmiyorum bu tamamı. Ciddi misin? Evet. Abi ben mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'de
0: 60-70 liraya, 50 liraya falan iyi kırmızı şarap bulabiliyorum benim tatmin eden. Ama ucuz beyaz şarap bulamıyorum. Hmm. Ve kötü beyaz şarap dayanamıyorum. Mesela ben tam tersi düşünüyorum gerçekten.
1: Beyaz şarap Sanki hiç kompleks gelmiyor. Yani i̇yisi bile sanki. Yani, kırmızının yok. kompleksi yok ya. Kompleksi ya kompleksi
0: yok şey yani. evet kompleksite olarak kompleksite sadece bir detay yani. Yani bir kısmı o şarapın. Bence en şey denge. Ee, yani çok kompleks ama dengesiz beyaz şarap. Denge çünkü içmeni sağlayan şey olduğu için. E, bunun dengesine şey hakkını veriyorum ama dediğin gibi kompleksite e, olarak beyaz şarap. ...genelde fıçıya yatmadığı için çok bir şey sunmaz yıllanmadığı müddetçe. Genelde yıllanmaya da müsait olmadığı için aslında birinci aromalar dediğimiz meyve e, ve biraz otsu aromalar alıyoruz beyaz şaraplardan. Ki aslında koloriko yıllandıktan sonra böyle petrol gibi notlar veriyormuş ama hiç yıllanmış koloriko içmedim. İçen de dünyada beş kişi falan vardı muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun için o, o da onların şeyi yani, o da onların belki sallıyorlar bilmiyorum. Ya da 5 kişiyi bulup sallayabilirdim. Bir, tane, bir tanesi söyledi bana, abi. işte yıllarca petrol veriyor falan diye de <gülüyor> belki de sallıyordur diye düşünüyorum. <gülüyor> Yurt dışına gittin mi son zamanlarda? Yok, ya pandemiden beri hiç gitmedim. Ya Kavala'ya gitmiştin, 2 sene önce falan. Ne zaman gittin Kavala'ya?
1: Yok, çok eskiden gitmiştim. Gidersen şaraf getirir misin? Ee, Filipya'ya gideceğim galiba ama. Tamam, Yapayım. herhangi bir yere gidersen şaraf tamam, getirir misin? Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Evet bugün sakal ve bıyık konuştuk. Kaş, konuşmadık çünkü kaş ideolojik değil ama benim kaşlar biraz... Aslında, biraz biraz hayır, kaç, ince
1: akla Brezhnev geliyor. Kim? Brezhnev. He, Tovyet şey şeyi, değil mi? Tovyet şey, tam böyle şey sakallarıyla. Bir de aslında şey, Cemal Gürsel. O da mı kaşlı bir adam? Çok kaşlı. Ben de kaşlıyım. <gülüyor> yani gerçekten
0: suratında sevmediğim çok şeyden biri karşılığı olma <gülüyor> durumu. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Ve... bugünü kapatıyoruz. Üçüncü bölümümüz. Sakal ve bıyık konusunun sonuna geldik. hadi
1: evet, Böyle gitseydim. <gülüyor> Görüşmek üzere.